0: Alpar ekranlarından mutlu günler. Tarım dünyasıyla karşınızdayız. Bu hafta tarım dünyasında tıbbi ve aromatik bitkileri konuşacağız. Bitkiler insanlık tarihi kadar eski insanlık tarihinin başlangıcından itibaren bitkiler kullanılıyor ve insan hayatında önemli bir yer tutuyor. Bugün bitkilerin önemli bir bölümü doğadan toplanırken bir kısmı da kültüre alınmış olup üretiliyor. Ancak tıbbi alanda kullanılan bitkilerin önemli bir kısmı doğadan toplanıyor. Müzik Tıbbi ve aromatik bitkiler hangileri, bu bitkilerin kullanım alanları neler ve fitoterapi nedir? Tıp dilinde fitoterapinin tanımı ve kullanım alanlarını bu hafta sizlere anlatacağız. Ve şimdi yakından tanıyacağız bu bitkileri. Bugün artık üniversitelerde bu alan üzerine programlar düzenleniyor. Biz de bugün o üniversitelerden birindeyiz. Üsküdar Üniversitesi'ndeyiz. Tıbbi Aromatik Bitkiler Programı Başkanı, öğretim üyesi Tuğba Kaman bize eşlik ediyor. Tuğba Hocam merhaba. Merhaba. Şimdi Türkiye'nin toprakları ne kadar zengin olduğunu, Anadolu'nun tam anlamıyla tıbbi ve aromatik bitki dediğimizde bir e, hazineye sahip olduğunu biliyoruz. Peki nasıl bir potansiyel var? Tam anlamıyla e, türlere baktığımızda kaç türü tıbbi ve aromatik olarak e,
1: nitelendirebiliriz? Şöyle ki e, bitki çeşitliliği olarak fito, fito coğrafik açıdan baktığımızda 10 bin üzerinde türle temsil edilmekte Türkiye'deki bitkiler. Ve bunun neredeyse e, tür ve taksi olarak 3.750'si endemik bitki türü olarak geçmekte. Bu da şu demek, bizim ülkemizde belli bölgelere, belli yöreye has olarak yetişen bitkiler. Güzel bir zenginlik bu. O kadar çok çeşitli bitki şey var ki alt tarafta baktığınızda bir aromatik içerikli olarak. Sayıları oldukça fazla yani tıbbi aromatik bitki içeriğinin. eski zamanlardan beri varlığı bilinmekte. Bunlar özellikle son zamanlarda sentetik ilaçların yan etkileri ya da işte gıda koruyucuların zararlarından dolayı tekrar rağbet görmeye başladı tıbbi aromatik bitkiler. Burada e, tabii ki birçok hastalıkta e, ilaçla beraber de bitki kullanılmaya başlanmakta. Ancak bu durum da hekim ve eczacısına bilgi vermediği için bu bazen yanlış uygulamalarla da sonuçlanıp ciddi riskler doğurabilmekte. E, örneğin bu e, bitkisel ürünler çok fazla aktif bileşen içermektedir. Bu aktif bileşenlerde aynı zamanda birçok ilacın metabolizmasında özellikle birçok ilacın eminimin azaltma veya biyoyararlılımını azaltma yönünde etkiler göstermekte. Çok yaygın kullanılan bitkilerden biri söyleyebiliriz mesela sarı kantoron. Halk arasında sarı kantoron özellikle hafif orta şiddetli depresyonda kullanımı da onaylanmıştır. Soğuk algınlığında kullanılan karaciğer e, rahatsızlıklara, safra rahatsızlıklarında, mide bağırsak rahatsızlıklarında kullanımı söz konusudur. Ancak bu kadar çok yönlü kullanımının beraberinde e, çok da fazla ilaçla etkileşime girebilmektedir. Antikanser ilaçlarla, antiviral ilaçlarla, antidepresanlarla. Dolayısıyla etkiden sorumlu bu hiperisin, hiperforin gibi bileşenlerin böyle etkileşimleri olduğu için de kullanımına özellikle çok dikkat etmek gerekir böyle bitkilerin. tıbbi orana baktığımızda familia bazında değişiyor. En yaygın olarak işte ballı babagiller çok yaygın tıbbi ve aromatik öneme sahip bitkilerimiz var. Ama çok fazla diğer familyalarda da bitkilerimiz var. Asteraceae familyasında özellikle var yine tıbbi aromatik öneme sahip bitkiler. Çok çeşitli ve çok zengin aslında şey var. Yani tıbbi öneme sahip de bitki çeşitlerimiz var. Birçok baharat bitkimiz bizim tıbbi aromatik bitki zaten. Biberiye, kekik ve bunların hani çok alt türleri de var. Sadece ada çayının bizde zaten zaten çok fazla endemik türü de var. E, Lavant'a söyledik, e, fesleğen, biberiye, kekik e, gibi türler, e, meyan e, örneğin, yani bizde özellikle yetiştirilen anlamında demiyorum ama en azından e, tıbbi öneme sahip bitkiler içinde yer alabilecek bitkiler diyebiliriz. Yetiştirmek istediğimiz bitkinin bir kere hangi toprakta yetişebileceği bilgisine sahip olmamız gerekiyor. Toprak analizlerini yaptırmamız gerekiyor bu işi hani büyük alanlarda yapacaksak. O toprakta bitkinin isteği olan işte su, iklim koşullarına uygun bir şekilde hazırlıklarımızı yapmamız gerekiyor verimli bitki alabilmemiz için. Şu anda bilinçsizce bir üretim veya işte popüler bitkileri yetiştirmek amaçlı bir üretim söz konusu. Ancak bunlarla ilgili belirli analizlerle çok güzel bu bahsedeceğimiz tıbbi bitkilerden çok daha verimli, üst düzey verim alabilecek bitkiler yetiştirebiliriz. Dediğim gibi yetiştiricilikte de bu konudaki açıklarımızı giderebilirsek. Müzik aslında işi güvence altına alıyor çünkü belirli bir alanda toprakta yetiştireceğiniz bitkiyi alıcı olan diyor ki en azından benim şu kadar bitkim yetişiyor diye bir güvence altına almış oluyor kendini ve üretici olarak da biliyor ki ürettiği ürünün alıcısı var dolayısıyla bu sözleşmeli tarım uygulaması dünya çapında uygulanıyor bizde de aslında yaygınlaşmaya başladı özellikle organik tarım üretimi sözleşmeli tarıma dayanan bir üretim tekniği burada da tıbbi bitkilerin şekilde sözleşme tarımına yetiştirilmesi bu, bu teşvik e, üreticiyi de aslında önemli ölçüde etkiliyor ve e, ürünün alındığını bilmekte rahatlatıyor. Bitkilerin kullanım yöntemlerinden de bahsedelim. Çok farklılık gösteriyor mu kullanım yöntemleri? Bitkilerin hazırlama yöntemlerine de dikkat etmek gerekir. En fazla kullanım yöntemlerinden birisi çay hazırlama yöntemidir. E, çayda da infizyon dediğimiz demleme usulüyle ya da dekoksiyon dediğimiz e, kaynatma yöntemiyle hazırlama yöntemleri var. Burada şuna dikkat etmek gerekir, bitkiler özellikle e, Çiçek, yaprak, sap gibi kısımları demleme yöntemiyle, sıcak su üzerine koyarak demleme yöntemiyle hazırlanırken kök, kabuk gibi ya da tohum gibi sert yapıların ise kaynatma yöntemiyle hazırlanması gerekmektedir.
0: Tıbbi bitkiler diyoruz. Her bitkinin içerdiği riskler de var. bu noktada dönem dönemde eee tüketici vatandaşla tabii ki uyarılıyor. Riskler noktasında bize neler aktaracaksınız?
1: Şöyle yanlış bitki almış olabiliyoruz. Örneğin mesela papatya almak istiyoruz ama papatya almaya gittiğimizde aynı familyadan bir başka yine papatya'ya benzer bir tür papatya olduğu düşünülerek antemiz mesela verilebiliyor. Ya da özellikle melisa istediğimizde yerine limon otu verilebiliyor. Ya da bitkilerde hacmi arttırmak için taşiş yani katıştırma işlemine gidilebiliyor. Ya da bitkilerin böyle özellikle şey uygulamalardan dolayı. Ee, çevresel uygulamalar ya da e, zirai uygulamalardan dolayı toksik bileşenler olabiliyor bünyesinde. Etkin madde, etkili maddesi ya da standarizasyonu yapılmamış, e, yani standartizasyonla ilgili sıkıntı olabilmekte. Tüm bunlar e, risk oluşturabilmekte. Tabi bu risk kişinin kendine de bağlı olabiliyor. Yani alerji gibi, anafilaksik gibi durumlar kişiye özel de gelişebiliyor ama bu tarz çevresel veya dışsal faktörlerde bitkini kullanılmasında risk oluşturabiliyor.
0: Özellikle şimdi biz de dışarıdayız. Hava oldukça soğuk. Tam anlamıyla kış aylarının içerisinde soğuk algınlığı, işte farengit gibi birçok hastalığın nüksettiği bir dönem. Aynı zamanda elbette bitkileri baktığımızda yetişkinlerle çocukların da kullanması gereken bitkilerde farklılık gösteriyor. Doğru bitkiyi, doğru kişi kullanıyor mu ve bu dönemde siz hangi bitkilerin kullanılması öneriyorsunuz?
1: Bitkiler özellikle özel gruplarda yani çocuklar için belli yani güvenlik sınırları içinde belli gruptaki bitkiler kullanılabiliyor. Yetişkinlerde aynı şekilde kronik hastalıkları varsa belli bir ilaç kullanıyorsa bazı bitkilerin kullanımında sıkıntı olabiliyor ya da yaşlılarda dediğimiz gibi yani bitkilerin kullanımında özellikle yaş çocuk durumu özel durumlar hastalık gibi durumları kullanılmasında dikkat edilmesi gerekiyor. Şu aralar fazla tabii ki bu soğuk garibal durumlar veya işte denizli gibi durumlarda bitkisel çaylara rağbet artmakta. Mesela adaçayı kullanımı özellikle. Adaçayı soğuk algınlığında boğaz enfeksiyonlarında etkili bir, tesirli bir bitki. Aynı zamanda yapısında bulunan tujondan dolayı dikkat edilmesi gereken bir şey. Tansiyonu yükseltebilme etkisi var ya da adaçayının emzirenlerde özellikle süt verimini düşürme açısından, yani süt üretimi düşürme açısından dikkat edilmesi gerekir yani imzirenleri kullanmaması gerekebilir. Ya da işte çocuklarda yine risklidir tujon bulundurduğu için belli türlerinde. Ve e, yine epilepsi hastaları mesela kullanmaktan sakınması gerekebilir. Yine e, soğuk algınlığı durumlarında özellikle bağışıklık sistemini güçlendirmek amaçlı ve tekrarlayan üst solunum yolu enfeksiyonlarında ekinezde kullanımı yaygındır. Ekinezde de ya da, da e, doz aşımı olmaması için özellikle 8 haftadan fazla kullanılmasına dikkat etmek gerekir. Ya da e, Otoimmün rahatsızlıklar varsa, MS gibi, ACE gibi hastalıklar varsa bireyde ekinezle kullanmasından kaçınması gerekmektedir. Ihlamur ee, biliniyor ee, özellikle öksürükte, soğuk algınlığı durumlarında, bronşları yumuşatıcı olarak kullanılabiliyor. Ama ıhlamurda da şöyle satın alırken özellikle e, daha çok yaprak formu veriliyor, çiçeği çok daha az ama etkili bileşenler aslında çiçekte bulunmakta. Onun da yine çiçeğinin demleme usulüyle kullanılması gerekmekte. Yine mürver kullanılıyor soğuk algınlığı durumlarında. Mürveri de halk arasında yaprak formu daha çok kullanılıyor. Ancak onun da terletici etkisi daha çok siyah meyvelerinde olduğu için kullanımda özellikle hangi bitkinin hangi organında etkili bileşen varsa onu kullanmaya dikkat ederek kullanmamız gerekmekte. Meyan burada önemli. Yine soğuk algınlığında kullanılıyor ama Saponin yapısındaki bu etkili bileşenlerden saponin mesela ekspektoral dediğimiz öksürük durumlarında kullanabiliyor. Mea'nın da 8 haftadan fazla kullanımı oldukça risk oluşturabiliyor. 8 haftayı aştıktan sonraki süreçlerde yine doza bağlı olarak vücutta su ve sodyum tutulumunu, potasyum atılımına bağlı hipokalemi gelişebiliyor veya yine tansiyon hastalarının dikkat etmesi gerekiyor. Antihipertansif ilaçlarla etkileşime girebiliyor. Belli yaş grup yani çocuklarda belli dönemlerde dozaja dikkat etmek gerekiyor özellikle bu şekilde kullanımda mesela meyanın eğer doğranmamış formu kullanılıyorsa kaynatma usulü dediğimiz dekoksiyon yöntemiyle hazırlanmasına, lif formatında kullanılıyorsa da onun da infüzyon demleme yöntemiyle hazırlanmasına dikkat etmek gerekiyor. Mesela aklıma hemen hatmi çiçeği geldi. Evet. Onda da değil mi çiçeği diyoruz ama aslında hatminin Ama Hakmi'nin de aslında kökünü. etkili bileşenleri yani o anlamda <gülüyor> kullanılan etkili bileşenleri kökünde daha çok yer almaktadır.
0: ne yapıyor? Şimdi bir program var e, Üsküdar Üniversitesi'nde. Hı hı. E, tıbbi ve aromatik bölüm var. Aha. Peki nasıl e, işliyorsunuz bu alanda? İşte şimdi tutaripi de evet. e, en önemli evet. e, gündem başlıklarından biri evet. aslında Aha. baktığımızda. Aha. Neler yapıyorsunuz? Bölüme ilgi nasıl? E, tam anlamıyla buradan çıkan öğrencilerle birlikte alan daha da mı genişlenir? E,
1: şöyle, biz e, iki yıllık bir ön lisans programıyız. Özellikle ilk yıl öğrencilere bitkinin ee, çok temel bilgilerini veriyoruz bitki fizyolojisi, bitki ekolojisi, bitkinin yetiştirilmesi bilgilerle birlikte. Asıl ikinci yıl biraz daha alana özgü dersler olmakta. Burada bitkilerin çeşitli kullanım alanları var. Boya anlamında, kozmetik anlamında, parfüm anlamında, baharat anlamında, fitoterapi, aromaterapi yönüyle biz her birini aslında derslerde öğrencilerimize o yönleriyle aktarıyoruz. Yani adaçayı biraz önce soğuk algınından bahsettim ama adaçayının boya bitkisi olarak da kullanımı var. Dolayısıyla boya bitkisiyle ilgili kısımları boya bitkisi dersinde işliyoruz. Aynı zamanda terapi de kullanımı var, fitoterapi aromaterapide o kısımlarına değinebiliyoruz. Dolayısıyla öğrencilere burada bitkinin yetiştirişinde dikkat etmesi gereken özelliklerinden tutunda e, hasat edilirken nelere dikkat etmeleri gerekiyor, nasıl muhafaza edilmesi, nasıl saklanması gerekiyor. E, bu yönleriyle ve bunlardan elde edilen bileşikler hangi yönlerde kullanılıyorsa o kısımlarının nasıl olduğunu ve nasıl kullanılması gerektiğine dair bilgili ve donanımlı hale getiriyoruz öğrencilerimizi ve tekniker olarak yetiştiriyoruz. Müzik
0: çalışıyor. İşte örneğin kendi üretim teslimini kuran var mı hoca?
1: Şöyle, bize öğrencilerin bir kısmı aktarlardan geliyor. Biraz daha bilinçli olarak bu bitkileri sunabilmeleri adına. Onun dışında çok fazla böyle çalışıp hani bunu hobi anlamında da görenler var. Meslek sahibi olanlar da geliyor. Kozmetik amaçlı kullanımına yönelmek istiyor öğrencilerin büyük çoğunluğu. Aromaterapi ile çok ilgileniyorlar. Bitkisel uçucu yağlardan elde edilen yöntemlerin ile ilgili. E, onun dışında e, kendi markasını e, çıkaranlar var. Daha doğrusu böyle aromaterapi uygulamalarıyla kendi kremlerini işte serumlarını hazırlayıp bir marka haline getiren öğrencilerimiz de var. Bu şekilde eczanelerde artık e, çalışabiliyorlar. Çünkü orada bitkisel preparatlar satışa sunulduğu için ya da bitkiler orada da satışı olduğu için eczanelerde var. Botanik bahçelerde çalışabiliyorlar yetiştiricilikle ilgili. E- bahçelerde ilgilendikleri yerlerde yine çalışabiliyorlar. Bu şekilde gümrükte çalışabiliyorlar bitkilerin çünkü gümrükten geçirilirken doğru bitki olup olmadığını, hangi bitkinin nasıl olduğunu tanımlaması adına gümrükte de yer alabiliyor öğrencilerimiz bu şekilde. Evezolun da oldukça geniş. Evet konu gümrüğe gelince tabii bir de biyo konusu kaçakçılık konusu var. Evet.
0: Bu noktada Türkiye çok zengin dedik her evet, defasında evet. altında evet, evet. çizdik. Özellikle, Özellikle endemik
1: türler götürülüyor evet, buradan evet. yurtdışına. Evet. Hangiler
0: hocam ön plana çıkıyor son dönemde şu olaylara baktığımızda?
1: Yani endemik birçok türümüz var. Mesela e, sığla bitkisi burada bize ha, sığla yani birçok e, endemik türümüzde bunlar yapılabiliyor. Adaçayı da çok endemik türlerimiz var. Endemik türlerimizin kekik de var mesela bunlardan e, yapılabiliyor. Müzik Bu kenevirle de ilgili biliyorsunuz ki artık eskiden üretimi yasaklıydı. Çünkü esrahran maddesi olması nedeniyle. Ancak e, 2019 yılı itibariyle e, belli düzenlemelerle özellikle 19 ilde üretiminin artık e, yasal olarak e, uygunluğuna da artık izin verildi. Tabi bunlarla ilgili planlar yapılmakta. Çünkü ülkemiz e, kenevir yetiştiriciliğinde de önemli bir yere sahip. Kenevir sadece aslında e, şey değil yani sağlık alanında değil endüstriyel de bir bitki. Lif e, özellikle. Genellikle işte halat gibi yapımlarda kenevirden faydalanılmakta. Bir bunun yanında özellikle kanserle ilgili ya da işte ağrı ile ilgili durumlarda bazı ilaçların bileşimine de girmekte. Yani sadece esrar ham maddesi gibi bir durum söz konusu olmadığı için şimdi bilinçli olarak e, kontrollü bir şekilde yetiştiriciliğine e, izin verilen planlar oluşturmaya başlandı. 19 ilde de özellikle Karadeniz'de, e, Sinop, Samsun gibi, Ordu gibi yerlerde, Uşak gibi bölgelerde artık yetiştiriciliği e, yasal halde planlar yapılarak uygunluğu verilmektedir kenevirinde.